0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa jälleen Radioraamattupiirin pariin. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa raamatusta. Tänään on vuorossa Paavalin toinen kirja Timoteukselle luku kaksi. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Toinen luku on otsikoitu taistelua ja kärsimystä evankeliumin vuoksi mihinkä tässä nyt oikein sukelletaankaan. Luen tähän alkuun jakeen yksi. Vahvistakoon siis Kristuksen Jeesuksen armo sinua, poikani. Mitä on armossa vahvistuminen?
0: Joo, se on, se on hyvä sana, mutta sitä voi tietenkin miettiä, mitä tarkoittaa. Siis mulle tulee kaksi mieleen, että kun Jumalan armo osallisuudessa elää, niin se, se vahvistaa mun uskoa. Eli ehkä näin päin, että Jumalan laki ja neuvot ja ohjeet niin antaa mulle osviittaa, miten mun pitäisi elää, mutta ne ei anna mulle voimaa toteuttaa. Jumalan armo antaa voiman elää sen mukaan. Mutta ah, ah. tulee
1: se tuossa sitä, että, että sä pystyt elämään synnittömästi, että Jumala antaa joo, voimaa?
0: Joo, tottakai. <laughs> en tietenkään. Mutta siis Jumalan armo, Siis niin anteeksi, syntien anteeksi uskominen ö, hoitaa mun ehkä kaikkein syvimmin. Jotain tällaista mä
2: tarkoitan. Eikö, eikö se on niin, että, että uskohan elää jatkuvasta vastaanottamisesta. Sitä on, me olemme aina kerjalaisia, niin kuin Lutte sanoi Jumalan edessä, siitä me eletään. Mutta se myöskin vahvistuu, vai mitä tuotta mieltä, kun jakaa sitä toisille, sitä uskoa, niin siinäkin monta kertaa. Saa vahvistusta myöskin. Joo, no, et... se ole enää
0: on sitä, että se rupeaa niin sen puolesta.
2: Mutta kuitenkin mä ajattelen, että se vahvistaa, kun mä jaan sitä armon evankeliumia okay, ja joo. huomaan, miten toinen saa siitä.
0: No ihan varmaan se no, vahvistaa.
2: Mutta se, se mikä mua puhutteli suuresti on tässä se, että, että kun Timoteus on ollut nyt toistakymmentä vuotta Paavalin rinnalla, niin Paavali ei lähde siitä, että Timoteus Kyllä sä nyt tämän tiedät, tämän, tämän armon. Sitä on mulla puhuttu nyt yllin kyllin. Mä ajattelin vielä kertoa sulle tämmöisen tosi väkevän kokemuksen, josta sä ehkä saisit vielä paljon, jos semmoinen tulisi. Ei, lähtöruutu, Jumalan armo. Palaa siihen uudelleen ja uudelleen. Joo. Tämä on musta puhuttelua.
0: Mulle muuten tuli toi sama ajatus mieleen toisesta kohdasta. Kun hän sanoi täällä jakessa kahdeksan, että muista, että Jeesus on herätetty kuolleista, niin mä olet, pitääkö tätäkin vielä muistuttaa? <laughs> Että, eikö että muistaisi jo? Mutta siis tämä on just sama, että palaamista siihen alkulähteille, palaamista yksinkertaisen uskon ymmärtämiseen, palaamista anteeksi antamukseen. sitähän Kristinuskoon. kristinuskoon.
1: Joo, sen pitemmälle ei
0: pääse. Eikö sekään pääse? Eh.
1: <laughs> Mulle tuli semmoinen mielikuva tästä, että armossa vahvistuu, niin se on sitä, että et lankeaa, saa uskoa anteeksi. Lankeaa, saa uskoa anteeksi. Lankeaa, saa uskoa anteeksi. Ei niin, että se olisi halpaa se armo, mutta se, että, että kun joutuu pitämään tilivälit lyhyenä ja, tai saa pitää ja saa sitä armoa ja niin armoa armon päälle, niin siinä jotenkin vahvistuu uskomaan ja luottamaan siihen, että, että Jumala todella, vaikka sadannen ennen kerran tulisi sen saman asian kanssa, niin Jumala armahtaa, kun mä vaan tulee näin. Just,
0: just niin, joo, toi, toi on hyvä hyvä tapa ilmasta tämä asia.
2: Mutta sitten kun Paavali on tämän tärkeän asian sanonut, niin sitten tulee toinen tärkeä asia, miten Timoteos on tämän uskon joskus saanut.
0: Siis jäi kakkonen. Joo, minkä, kaikki. kaikki, mitä olet monien todistajien läsnäolessa minulta kuullut, sinun tulee uskoa luotettaville ihmisille, jotka pystyvät myös opettamaan muita. Mitä sä tä tärkeää?
2: No minä sitä, että, tai mulle tulee nyt ehkä oma taustani, niin Ensimmäisenä vastaa se, että, että kristillinen usko on aina julkinen asia. Se monen todistajan edessä vahvistettu kaikki, mitä me evankeliumissa luetaan. Ei mikään sisäpiiritieto, salatieto. Ja, ja tämä on tämmöistä turvallinen lähtökohta uskossa ja sen takia me voidaan todistaa.
0: Joo, joo, kun ei mä tiedä, että sun vasten todella on merkitystä, koska sulla oli aikanaan sellainen Järjestö ympärillä, siellä oli salatietoa, jota jaettiin. Mulle tämä jäi puhuu siis siitä, että tätä evankeliumia kuljetetaan eteenpäin juuri ja vain tällä tavalla. Eli se, minkä sä olet uskonut ja oppinut. Sä kerrot muille, siis todistat muille, mutta myöskin jaat sen opin ja opetuksen sisällön. Ja näinhän se on tullut siis tähän asti, me ollaan tässä, eletään jotain 60-lukua, Jeesus on kuollut vuonna 30, niin nämä 30 vuotta se on tullut tällä tavalla. Eli on opetettu eteenpäin sitä, mitä on edellisiltä saatu, ei ole keksitty uusia oppeja, vaan se on alkuperäinen apostolinen usko, joka kulkee sukupolvesta toiseen siten, että toinen opettaa toiselle.
1: Joo, se on aika merkittävää. Eli nyt ollaan siis Paavalin toinen kirje Timoteukselle luku kaksi, ja olemme nyt jakeessa kaksi.
0: Olemme. Se on siis 222.
1: Joo. Ja kyllä.
0: Se on muuten ihan jopa hyvä muistisääntö. Tätä käytetään myöskin siinä merkityksessä, että olisi hyvä, että jokaisella kristityllä olisi ikään kuin joku, jolle opettaa. Että olisi, tällä tavalla niin tehdään opetuslapsia. Että joku, jolle sä opetat.
1: Niin he... Ajatelkaa, jos jokaisella kristityllä olisi edes yksi. Mm.
0: Niin. Sehän se on aivan loistava. Se, se, sehän kertautuisi välittömästi, mutta kun ei se mennä.
2: Niin. Sitten tulee kolme merkityksellistä kuvaa, mitä kristitty on. Ensimmäinen on sotilas. te koska
1: ajatellut sitä. Voinko mä ihan pikkasen vielä peruuttaa? Okei. Okay. Tuossa jakeessa kaksi, niin... Niin miten, miten nykyään varmistetaan se, että niin kuin meidän aikana tämä evankeliumi menee eteenpäin? Mitä, mitä järjestelmiä meillä on siihen niin sanotusti olemassa, Eero?
0: Siis hetkinen sen takaamisen, että tämä homma evankeliumi,
1: menee niin, et, et evankeliumi menee eteenpäin ja. Ja, ja tulee näitä uusia timoteuksia, jotka lähetetään Joo, matkaan. Jo. Ja...
0: Eihän siihen mitä muita konsteja ole, muuta kuin toisaalta... Siis jokaisen kristityn oma vastuu, että, että me omalla kohdalla me olemme uskon todistajia ja ikään kuin eteenpäin viejiä, mutta sitten mä ajattelen myöskin, että se on kristillisen kirkon tehtävä ihan tämmöisenä yhteisönä. Siis kristillinen kirkko on tätä asiaa itse asiassa kuljettanut 2000 20 vuotta. Jos mä sanon tällä tavalla sen, että, että se yhteisö kantaa, yhteisössä on se oppi, joka turvaa sen yksittäisiä jäseniä. Tietenkin siinä on aina sitten harhaan menemisen vaarat olemassa siellä, niin liepeillä on aina tämä, tämä vaara olemassa.
1: No mites teologinen tiedekunta ja?
0: No se sitten joko, joko korjaa tai heikentää sitä asiaa, mutta että, että Kirkon usko on se, mikä on se olennainen, jo tietenkin edellyttää, että se on, on raamatullinen usko. Ja teologisessa tiedekunnassa voidaan sitten opettaa parhaassa tapauksessa sitä syventäen, huonoimmassa tapauksessa sitä laimentaen tai erepien. Kaikkea
1: tapahtuu. Mm. No niin, sitten Riitta, otit esille tuon sotilaskuvan tuossa. Niin, niin mä ajattelen, että johtuiskohan tämä kuva myöskin siitä, että paavali
2: itse oli vankeudessa, lähemmään ehkä neljä vuotta ja näki näitä sotilaita paljon ja, 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 ja katsoi niiden käyttäytymistä, että se mikä on sotilas puhutteleva, on se, että on pakko keskittyä yhteen asiaan. Mun homma on nyt sotilaan homma, mulla ei ole mitään sivupisnestä. Ja olisiko tässä niin semmoinen viesti Timoteokselle, että, että sinä opettajana ja Kristuksen todisteja niin musta keskittyy pääasiaan. En tiedä.
0: Voi olla ja sitten siinä on tämä kuva. Ja, ja maamieskuva, että ne on kaikki vähän eri näkökulmilta niin samaa, että ota tämä usko tosissasi ja, ja tee kaikkesi niin kuin urheilija tekee niin kuin sotilas tekee. Et se on se puoli, siis armo on se puoli asiasta, että silloinkin kun sä et onnistu sotilaana niin sä saat anteeksi. Mutta sitten nämä kuvat on sitä, että, että usko tosissasi käytäntöä eikä leikissä. sen kanssa.
2: Se mikä on ero, Rooman sotilaan ja Kristuksen välillä on se, että Rooman sotilas tappaa taistelee jotain vastaa. Kristuksen sotilas taistelee
1: jonkun puolesta ja hän pelastaa. Kuuluu pelastusarmeja.
0: Joo, ja, ja paholaista vastaa
1: niin. myöskin. No mitkä on evankeliumin työn säännöt? Tässä puhutaan jakeessa viisi urheilijasta, joka, joka kilpailee sääntöjen mukaisesti. Mikä on evankeliumin työntekijän sääntö?
0: Niin, tässä nyt ei välttämättä tarkoiteta, että on säännöt, vaan että ota esimerkkiä urheilijasta, joka tekee tosissaan hommansa. Mutta voidaan mun mielestä kyllä sanoa, että, että kymmenen käskyä ja kaikki raamatun ohjeet ja neuvot, ja, jotka kiteytyy lähimmäisen rakastamiseen, niin, niin ne on kaikki voimassa. Eli niiden avulla sä... Tiedät, millä tavalla kristitty toimii tässä maailmassa.
1: Ja, ja voiko se liittyä siihen, tosia tosiaan tässä sanotaan, että, että maamiehen, joka raskaan työn tekee, tulee ensimmäisenä saada osansa sadosta. Eli työn työntekijän tulee saada elatuksensa siitä, siitä työstä. Että voiko se olla tämmöinen taloudellinen näkökohta, että voi, voi hyvinkin olla,
2: kun Pavali tästä opettija, ja voi olla, että Timotius oli arka ottamaan ja, ja Paavoli tällä kuvalla sanoi, että se on kuulee itsestään selvää, että, että tästä tulee sun leipäkin, koska jos sä teet vielä jotain muuta tässä rinnalla, niin siinähän vaan tämä evankelimintyö kärsii. Mutta jostain syystä hän näki tarpeelliseksi vielä jatkaa seitsemäs ja mieti sanoja, niin Herra kyllä antaa sinulle ymmärrystä kaikkeen, että olisiko tässä ollut Timoteoksella joku kynnys, että...
0: Vai, vai Paavalilla kynnys, kun se sanoo, että, että mieti, toimiks nämä ohjeet. Ö, tota, jos ei, niin kysy herralta, mitä ohjeita hän antaa. Siis, tämä on aika hauska tämä, tämä jäi seitsemän.
2: Mut siinä on, on myös ihana lupaus, jos me mennään pois tuosta asiayhteydestä. Herra kyllä antaa sinulle ymmärrystä kaikkeen. Mä oon ollut tosi huono matikassa koulussa ja oli lukion kokeet ja mulla ehdot roikku siinä. Tämmöinen sana tuli vasta. Herra antava ymmärrystä kaikki. Selvisikö? Kuule, mä, mä rukoilin hartaasti, että jos tämä koskee myös matikan koetta, niin anna mulle ymmärrys. Ja siinä meille niin hyvin, että opettaja sanoi, että riittää miten sinä saatoit pärjätä. <tri> <tri> Okei,
0: okay, täy- jos nyt on koululaisia kuuntelemassa, niin kädet ristiin ennen kokeita.
1: <tri> <Yliopilässä> ja <kirjoituksia. tri> Joo. Hmm. No, kun me muistetaan, että Jeesus on ylös noussut. Kun me muistamme sen, niin kyllähän se jollakin tavalla auttaa jaksamaan vaivan näkö ja kärsimystä. Mutta kuitenkaan Jeesuksen voitto ja elämä ei ole täysmääräisenä vielä nyt meillä täällä näkyvissä. Miten me oikein jaksetaan jatkaa? Millä tavalla me jaksetaan, kun meillä on oikein vaikeaa?
2: Siis mulle tulee mieleen tästä, vielä tästä herätetty kuolesta, että Paavalihan itse oli kuoleman tuomion saava, hän tietysti itsekin, että aika on vähän. Että onhan se niin väkevää, että tuossa tilanteessa kuoleman kasvatusten, sä kerrot, että, että eihän kuolema, sehän on menettänyt mahtinsa. Että kaikkialla muualla kuolema panee pisteen paitsi kristillisen uskon omistavalla sydämellä.
0: Joo, ja sitten on yli hyvä, mitä aino aino sanoit, että siitä saadaan voimaa, mutta se ikään kuin ei ole täysimääräisesti käytössämme, koska, koska sitten tämä kärsimykset ja ahdistukset, joista hän puhuu, niin ne on tosiasioita, joiden kanssa ihminen enemmän tai vähemmän joutuu, joutuu tässä maailmassa elämään. Siis ei niin, että kaikkien täytyisi valtavasti joutua kokemaan suunnattomia kärsimyksiä, mutta ei ilman punnuksia kenenkään kyllä tietää täällä, täällä perille mene.
1: Minun tulee Jopi ihan välittömästi mieleen, että miten... Miten paljon hän joutuu kärsimään? Se oli hänen elämän tehtävänsä varmaan, mm. että me saatiin Jopin kirja raamattuun. Mutta kova, kova kohtalo. Nyt siis sitten Paavalin toinen kirja Timoteukselle luku 2 ja jae 11. Varmaan on tämä sana. Sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Miten niin me ollaan kuultu yhdessä Jeesuksen kanssa riittää? Niin mä mietin, voisiko tässä olla kyse siitä
2: roomalaiskirjeen kohdasta luvussa 6 jossa me kasteessa ollaan yhdistetty Kristuksen kuolemaan. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me saadaan omistaa kasteen sakramentissa Kristuksen kuolema omalle itsellemme
1: hyväksi. Eli meidän synnit on kuolleet Joo. Kristuksen uhri kuolemassa. En mä tätä muuten ymmärrä.
0: Joo, toi on. Varmaan ihan hyvä. Ja sitten, että tietty kohtalo on yhteys Jeesuksen kanssa, että, että niin kuin Jeesuksen kuolema merkitsee meille kaikkiin syntien anteeksi antamusta. Ja Jeesuksen ylösnousemus sitten antaa sen ikään kuin elämän voiman ja rohkeuden. Että tätä Just Paavali roomalaiskirjassa pohtii.
2: Yes. Ja sehän on opesti painotettu, tätä hänen kanssaan kuolleet, hänen kanssaan saamme elää.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta ja Eero Junkkalan kanssa. Käymme läpi Paavalin toista kirjettä Timoteukselle ja lukua kaksi ja luen siitä jakeet 12 ja 13. Minun nimeni on Aino Viitanen. Jos kestämme lujina, saamme myös hallita hänen kanssaan. Jos kiellämme hänet, myös hän on kieltävä meidät. Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Tässä puhutaan nyt kieltämisestä, uskottomuudesta, lujana pysymisestä.
0: Ja niillä näyttää olevan ratkaiseva ero. Niin, niin. se, on, se on aika huikea. Oikeastaan voisi kuvitella melkein, että tässä näin, että jos kielä hänet, hän kieltää meidät, jos on uskottomat hänkin ollut. Mutta se ei mekkä näin. Miten mm. ratkaistaan ongelma? Niin, siis Pietarihan kielsi
2: Jeesuksen, mutta sitä ei kuitenkaan nähty uskottomuudessa, koska hän syvästi katui ja palasi takaisin. Että, että uskottomuus on ihan kokonaisvaltaisempi Kristuksen Ää, niin,
0: kuten, ei vaan
1: kieltäminen.
0: Tässä täs, täs on päinvastoin oikeastaan nämä sanat kyllä. Että siis Pietari <tos> kielsi, mutta Aivan Jeesus, joo, mutta niin, että Jeesus ei kieltänyt Pietaria. Ja. Ei. Että tämä kieltäminen varmaan tässä sanankäytössä ne jotain sellaista, että mä, mä määrätietoisesti käännän selkän Jeesukseen ja sanon, että hy, hyvä on Jeesus, saat mennä, että, että ei kiinnosta. Niin silloin mä ajattelen... Hän saattaa sanoa, että me sitten, ja. mutta kyllä oikeasti voimassa on kyllä tämä ja 13 aika vahvasti, että, että jos olemme uskottomat, hän on uskollinen, niin kyllähän mun elämässäni voi tulla semmoisia, joilla mun tavallaan tekee mieli. tai niin kuin Pietari, että Jeesus ei kuitenkaan hylkää sitä, joka mokaa ja joka ei usko riittävästi, joka tekee syntiä. Hän ei sitä todellakaan
2: kiellä. Tämä on semmoinen jaa, että tätä ei voisi kehenkään ihmiseen sovittaa, jos olemme uskottomia. Hän pysyy silti uskollisena. Kukaan ihminen ei, ei tee tätä. Siinä mielessä tämä on tosi väkevää evankeliumia, että Jumala on tämmöinen ja oma olemus ei voi kieltää. Se olemus on rakkaus, että Jumala ei ikinä voi tehdä mitään, mikä on mikä ei sovi siihen hänen rakkauden olemukseensa? Tämä on valtava turva, kun tapahtuu
1: käsittämättömiä asioita, että Jumala on tässä suhteessa muuttumaton. Minulle tulee luopiosena mieleen ja, ja jotenkin alkukirkossa, niin onko se lähtöisin sieltä, että kuoleman uhan edessä joku luopuu ja on sillä tavalla uskoton? Et onko uskoton ja luopio sama vai onko se eri asia?
0: No ei se ihan identtinen ole, koska luopio nyt voi sisältää ajatukset, että hän luopuu ja hän, hän menee siis sille tiellensä, eikä palaa. Mutta tämä uskoton tässä kohdassa varmaan tarkoittaa, että sä voit siis tehdä mitä tahansa tyhmää ja, ja siis tavallaan vaikka, vaikka ottaa askeleita luopumuksen suuntaan, mutta Jumala pitää sitä huolen. Että Jumala on uskollinen loppuun asti, jos niin kuin Riita äsken sanoi, minusta oli hirveän hyvä, että, että Jumalan olemus on sitä, että hän, hän aina ö, antaa mahdollisuuden, hän aina hyväksyy yhteytensä, hän aina rakastaa. Mutta jossakin täällä kulkee se raja, että jossain vaiheessa, että, siis on tässä tämä kieltäminen, jossain vaiheessa, jos ihminen määrätietoisesti, systemaattisesti, jatkuvasti haluaa lähteä toiseen suuntaan, niin voi tulla se mahdollisuus.
1: No voiko sanoa näin, että kerran uskossa, aina uskossa?
0: Ei automaattisesti. Koska äh, muuten ei varotettas luopumisesta. Siis Paavallian toisessa kohdassa varoittaa luopumisesta m- m- myös Timoteuskirjeessä. Jolloin se on ole niinku sen automaatio. Yeah. Kun olet pelastunut, niin sä et voi luopua. Siksi ne varoitukset on olemassa. Silti voi sanoa näin päin, luulakseni, että äh, Jumala pitää kyllä niin tiukasti kiinni, että aika paljon saa pyristellä vastaan hmm. eikä
2: pääse irti. Ja kautta linjan huomaa Paavalin kirjeestä, mikä valtava huoli hänellä oli just tiettyjä ihmisiä kohtaan ja toivoa, että ehkä näihin vielä palaa ja nuhtele ja kehota ja kutsuu, ettei mennä sen tietyn rajan yli. Ja Timo teostakin hän tässä jatkossa opastaa, että miten hän voisi toimia
1: seurakunnassa kaikkia niiden ristiriityön keskellä, jossa uskoa olla ryöstämässä. Hmm. Ja Paavali haluaa opettaa Timoteusta olemaan totuuden sanan opettaja, niin kuin tämä seuraava otsikko on tähän laitettu. Mennäänkö tuohon jäkeseen 14? Joo. Muistuta tästä kaikkia ja varoita heitä vakavasti Jumalan nimessä, etteivät he riitelisi. Sellaisesta ei ole mitään hyötyä, vaan se koituu kuulijoiden turmioksi. Se on jännä, että Kreikassa tämä sana on turmia. Se koituu kuulijoiden
2: katastrofiksi. Ei yhtään vähempää. Joo.
0: Se on että mä kiinnitin huomiota tähän riitelyhommaan, että se on kai kolmeen kertaan tässä jaksossa Paavali varoittaa riitelemisestä. Se on oikeastaan aika kiinnostava, koska ihmisethän on sellaiset, että ne kiinastelee, Ja ihmiset on erimielisiä. Eikä tämä nyt ihan sitä voi tarkoittaa, että pitää aina olla samaa mieltä kaikesta. Hmm. Mutta, mutta sitä, että ikään kuin tämmöinen kiistan halu vie poispäin pääasiasta.
2: Ja sitten jos ajattelee, että kreikkalaistahan oli oikein opetettu väittelemään ja kiistelemään, nehän rakasti sitä, ja nyt, nyt se tuodaan niin kuin mukaan tänne. Niin. Ja tässä on varmaan, että Raamali sanoi että kaikki ei hyödytä enää uskon apologiaa.
0: Joo, mutta toisaalta taas siis, ei, ei tämä mun mielestäni niin, niin debatti, fiksua debattia kiellä. Siis että sä saat väitellä jonkun ei. kanssa uskon asioista. Mä on käynyt Radio <tos> debatteja silloin tällöin joistakin asioista ja siellä monet muutkin käy. Musta se on ihan asilta puuhaa. Tietenkin siinäkin on rajansa sillä tavalla, että se voi mennä epäasialliseksi väittelemiseksi, jolloin puhutaan koko toisten me ohi, niin kuin, niin kuin mäkin olen joskus puhunut siellä. Mutta semmoinen keskustelu siinä mielessä, että sä oot tota mieltä, mä oon tätä mieltä testataan, kumman argumentit kestää, niin se on periaatteessa kyllä ihan fiksua puhua.
2: varmaa <toshaan> oli varmaan ajattelee, että tässä ei ole nimenomaan kyse siitä, vaan vastustajan mollaamisesta. Ja, ja, ja
0: muuten nykyisin tuolla sosiaalisessa mediassa tapahtuu hirveästi. Tämä pitäisi lukea kyllä sinne tämä teksti
2: koska tota, tämä jäi 15. Pyri kaikin voimin osoittautumaan Jumalan silmissä luotettavaksi työntekijäksi, joka häpeää työtään ja joka opettaa totuuden sanaa oikein. Oli, oli kamalan puhuttelevaa, luin saksankielistä raamattua tässä, ja se on käännetty suoraan Kreikasta, joka leikkaa totuuden sanaa suoraan. Se on tällä tavalla käännetty raamatun raamatukäännöksessä. Ja se mikä on niin jännä on se, että Paavali itse oli jatkuvasti tekemistä kankaiden kanssa. Ja kun hän leikkasi teltä niin Aja että tähän leikkaa suoraan, vaikka se oli vahvaa kangasta, koska muuten se koko homma menee pilalle, se kallisarvoinen kangas. Ja, ja tavallaan, niin kuin, että pitää olla selkeä ja suora totuudenmukainen sana, niin sit sä et saa tsiksakkia aikaiseksi. Ja koko kangas menee, tuota, on, osoittautuu turhaksi. Että kaikenlaisia tilkkutäkkejä voidaan tehdä. Raamattu sana sieltä toinen täältä, mutta, mutta tässä on niin painava tämä. Opeta totuuden sanaa oikein. Ja, ja sitten voisit kysyä, että miten se tehdään.
0: Niinpä. Tuossa 18 sanotaan, että jotka on teksyneet pois totuudesta ja yksi tuntomerkki, että että ylösnousemus on jo tapahtunut.
1: Kenen ylösnousemus? Siis näiden ihmisten.
0: Ja niin, varmaankin joo. Että siinä, siinä ollaan jo niin aika uudessa harhaopissa.
2: Se, se, se johti tästä knostilaisuudesta, kun ne opetti, että, että kun saat multa kasteen, niin sä muutut. Sun ruumi ei enää vanhene ja sun ylösnousemus on tapahtunut. Ja he halusivat tällä myöskin ehdottomasti kieltää Kristuksen ylösnousemuksen. Tämä oli hyvin vastenmielinen ajatus. No eivätkä ne nähnyt, kun ne vanhene. No sano muuta.
1: Mutta no, tämä meni jotenkin jakeluun. Sitten Jakeessa 20 aletaan puhumaan suuresta taloudesta, kultaisista ja hopeisista astioista, puisista ja savisista. Mikä astea on tarkoitettu arvokkaaseen ja mikä arkiseen käyttöön ja on, onko toinen arvokkaampi kuin se, se arkinen ja, ja miksi ne jaotellaan tällä tavalla? Mulle
2: tuli ensimmäinen kysymys mieleen, että voisiko tässä olla samasta kyse kuin niissä vertauksissa. Oli kaloja, paljon erilaisia kaloja suuressa verkossa tai rikkavilja veinäjoukossa, pystyisitkö yhtään miettimään seinävalossa?
0: Ähm. Mun mielestäni ei, mutta siis voit olla oikeassa, mutta koska niissä mitä mä sä mainitsit, niin ne oli niin kuin pelastetut, ei pelastetut. Mulle tulee se vaikutelma, että tässä on kristittyjä, jotka tekee hommansa paremmin ja sellaisia, jotka tekee huonommin. Siis Paavali toisella puhuu. Siitä, että joku rakennus rakennetaan kallisarvoisesta aineista ja sitten halvoista aineista, mutta kaikki pelastuu. Mm. Ja kun tässä on tämä sävy tämmöinen, että toiset tarkoitettu arvokkaan sen toiset arkiseen käyttöön, niin ky- kyllä se voisi tarkoittaa sitä, että kristityillä on ikään kuin erilaisia tehtäviä täällä ja muuta ja, ja Tietysti tässä haastetaan meitä siihen arvokkaaseen käyttöön. Tässä sanotaan, että ottakaa tämä usko niin vakavasti, että teidän todistuksenne ja palvelunne on arvokasta.
1: Tiedätkö, mä, mä vielä heitän vettä myllyyn. Tuo alaviite on roomalais 9.21, siitä eteenpäin. Kyllä kai savenvalajalla on oikeus tehdä samasta savesta, toinen asti arvokasta ja toinen arkista käyttöä varten. Näin on myös Jumala tehnyt näyttääkseen vihansa ja osoittaakseen voimassa. Suuressa kärsivällisyydessään hän on tosin säästänyt noita vihan astioita, jotka on määrätty tuhottaviksi.
0: Joo, tämä on vaikea sanoa, että ne onko, on. tarkoittaa että kaikki kuvat samaa, koska Ja, ja tämä on kyllä vähän vaikea tulkintainen tässäkin. Mutta mun mielestä tästä tulee vähän varovainen, että me ei panna niinku kaikkia... Astioista puhuvia tekstiä saman tarkoittaviksi.
2: Mutta voisiko, voisiko kuitenkin niin sanoa, että, että se isoin juttu ei ole se, että minkä näköinen ja mistä materiaalissa se astia on, vaan mitä siinä on sisällä. Se sisältö on se, se isoin juttu. Kyllä, se on tärkeä.
0: hyvä. Ja sitten, että on saviastioissa, on ja. toinen kuva, joka, jota voidaan käyttää tässä yhteydessä. Eli se, se aarre on tärkeää, ja saviastia voi olla ja. vähän heikko.
1: Ja vähempiarvoiselle arvoiselle Jumalan antanut Kristuksen ruumiissa suuremman kunnian.
0: Just niin, joku sanoi että sitä varsinaisesti käytetään.
1: <tos> Se oli hyvä.
0: Radio Raamattu piiri.
1: Tässä olisi nyt monta hyvää, mielenkiintoista asiaa vielä näissä luvun loppujakeissa. Te voitte pohtia siellä omassa piirissänne näitä. Nyt me kiitämme jälleen teitä seurasta ja palaamme asiaan viikon kuluttua. Rukoiletko riittää tähän lyhyesti? Rai meistä
2: semmoisia asioita, jotka kirkastavat sinua ja sinun hyvyyttäsi. Anna meidän olla hyvä viesti evankeliomista siellä, missä me elämme, olemme ja vaikutamme. Amen. Kuulumiseen viikon kuluttua.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi